0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Laurence boniquel zibridier Il se trouve que Laurence et moi, on se connaît depuis un moment et qu'on se tutoie dans la vie et je vais garder bien sûr cette habitude au micro du podcast aujourd'hui. Laurence, tu travailles depuis plus de 30 ans dans le monde des médias. Tu as commencé chez Libération tu es passé chez 20 minutes au moment de sa création en 2001. Tu y restes six ans, puis tu rejoins Weborama, qui est une entreprise de data dont tu deviendras la directrice générale. Depuis cinq ans, tu es la présidente de M Publicité, qui est la régie publicitaire du groupe Le Monde. Bonjour Laurence. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup de m'accorder ce moment. La première question que j'ai envie de te poser, c'est... Pourquoi est-ce que tu as choisi ce monde des médias pour faire toute ta carrière Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans
1: Alors, c'est sans doute parce que c'était un univers qui m'était complètement familier. Mes parents étaient des grands consommateurs d'informations, de journaux. Il y en avait énormément à la maison. Mon papa était journaliste. Et on devait débattre à table. Et pour débattre à table, il fallait avoir préparé son sujet. Il fallait avoir lu. Il fallait arriver avec des arguments. Donc, j'ai beaucoup consommé de médias, toute petite. Et puis, je voulais au départ être journaliste. Donc, je faisais des piges. D'ailleurs, j'ai fait des piges longtemps. J'en ai fait tout au début de mon expérience Professionnelle. Tu et puis, dis pour quelle marque média ah, Des choses très créatives. J'ai même travaillé dans le domaine du mariage. J'ai même fait des piges pour un magazine de mariage et des féminins. Et puis, je suis rentrée chez Libé par la pub en me disant que je trouverais bien un moyen de rejoindre la rédaction. Et en fait, j'ai adoré le métier de la pub. Donc, je suis restée de ce côté-là.
0: C'est rigolo comme histoire et comme aventure. Alors moi, ce qui m'a vraiment impressionné quand j'ai préparé ce podcast, c'est les chiffres d'audience du monde. Vous êtes en forte progression. La marque Le Monde touche plus de 20 millions de lecteurs par mois sur l'ensemble des supports. Vous figurez au premier rang des médias d'information, notamment en termes de nombre d'abonnés numériques. Moi, j'ai envie de te dire bravo, mais surtout de te demander comment vous vous y êtes pris pour bâtir ce succès d'audience, puisque ça progresse sans cesse, notamment en digital. Et donc, c'est quoi
1: la recette magique alors, ce bravo, vient surtout aux équipes éditoriales hein, qui font un boulot de dingue. C'est un pari, en fait, qui a été fait il y a plus de dix ans. C'est un pari sur un modèle économique et le modèle freemium. Et quand je dis ça commence il y a dix ans, il y a sans doute, en effet, une prime maintenant qui est d'avoir commencé plus tôt, donc d'avoir expérimenté plus tôt. Donc, une stratégie digitale un peu mobile first à ce moment-là. Mais surtout, surtout, la clé, c'est le contenu de très haute qualité porté par une énorme rédaction. Et donc, en dix ans, c'est un renforcement de toutes les rédactions du groupe. On est presque plus de 900 journalistes dans le groupe et dont 500 au monde. Ça c'est la, la plus
0: grosse rédaction de France,
1: je pense. Et ce renforcement des rédactions, c'est la clé de voûte en fait, produire du contenu très haut de très haute qualité, en effet en misant sur le fait que plus on va produire de la qualité, plus on va créer l'envie de s'abonner. Alors, en résumé, ça paraît simple comme ça, hein. c'est-à-dire c'est de la stratégie long terme, l'investissement éditorial, des choix techno, mais je pense qu'on y reviendra et quand même du test and learn évidemment. Et du coup, moi, j'ai en tête que
0: vous avez 300 000 abonnés numériques aujourd'hui et que demain, vous visez le million. Comment vous allez
1: vous y prendre pour atteindre ce, ce chiffre qui fait rêver Alors, on est à 365 000.
0: 365 000,
1: j'ai mal préparé mon truc. On vise 460 000 <rire> abonnés à la fin de l'année et 550 000 abonnés totaux. Et je mettrai un autre chiffre aussi parce que nos pieds, on a plusieurs pieds. C'est aussi cette diffusion globale. La diffusion du monde, c'est 416 000 et c'est plus 28 en décembre, par rapport à décembre de l'année précédente. Donc, c'est vraiment colossal. Il y a eu une rencontre qui s'est accélérée entre les audiences et la marque et les marques du groupe. Alors, l'idée, c'est de continuer, en fait, hein, euh, à produire des articles, des enquêtes, des récits de très grande qualité, continuer une sorte de chaînage pour faire rencontrer nos contenus euh, à de nouvelles audiences. Donc, il s'agit plus seulement de faire venir en kiosque, évidemment, tu l'imagines bien, mais de distribuer ces contenus partout où se trouvent ces audiences nos audiences et puis les audiences cibles. Et c'est comme ça que peut-être contre-intuitivement, on part sur Snapchat il y a maintenant 4 ans avec une équipe dédiée, on est sur TikTok et depuis 3 jours on a un podcast quotidien. Génial. Et du coup moi c'est le plus 28%
0: qui m'interpelle, c'est un effet du Covid, c'est euh, qu'est-ce qui explique en fait cet, cet engouement au-delà
1: de la qualité indiscutable des contenus Parce que c'est colossal en un an. Tu as déjà un socle qui était fort de traction forte sur le média et je crois que les contenus dits premium ont quand même bénéficié en effet de cet effet d'audience très fort au moment du premier confinement où les gens ont voulu consommer beaucoup, ont eu plus de temps, mais ont aussi énormément consommé sur les sujets du Covid et pas seulement. Et donc, on a eu un effet de levier qui a été encore plus fort à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a un petit phénomène là, de winner take it all, c'est-à-dire qu'on est dans cette période où, et oui, on rafle un peu la mise sur tous ces sujets parce qu'on fait la course en tête.
0: Alors, ton métier aujourd'hui, c'est de diriger une régie publicitaire.
1: Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste exactement Alors, en essayant de le résumer, c'est donner les moyens aux équipes de M Publicité de créer tous les produits, toutes les offres qui mettent en relation les marques annonceurs et les audiences, et ça, de le faire de façon le plus intelligente possible, mais surtout le plus transparente possible. Et quand je fais encore mieux mon métier, j'essaie d'anticiper les évolutions du marché, les besoins des annonceurs, mais ça, il faut aussi avoir du temps pour le faire. Mais l'idée, c'est ça, c'est la rencontre, en fait, d'être de plus en plus intelligent et transparent dans la rencontre entre les marques et les audiences notre boulot et mon boulot, c'est d'aider mes équipes à pouvoir le faire.
0: D'accord, donc c'est un boulot de mise en relation, en fait, de points de contact et d'audience avec les annonceurs qui cherchent à les, à les engager. Au-delà de ça, moi j'ai en tête que tu as beaucoup diversifié l'offre de la régie en commercialisant des nouveaux produits, des produits complémentaires sur d'autres types de canaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la, la diversification de la publicité
1: oui, la diversification, elle fait partie, en fait, d'un grand plan pour M-Pub qui s'était euh, engagé dans une transition économique, en fait, et organisationnelle. Comme le reste du groupe, il fallait que nous, on soit en phase avec le groupe, en fait. Avec déjà une première idée, c'est moins de pubs pour une meilleure pub, pour une meilleure expérience avec les marques. La maîtrise complète de nos inventaires. Être à la hauteur des exigences des annonceurs. Et on a un mantra que je veux bien partager, parce qu'on l'aime beaucoup. On l'a emprunté au vestiaire de Vivienne Westwood. C'est « buy less, choose well, make it last ». Ça veut dire, en effet, acheter moins, bien choisir et faire durer. Et c'est dans ce sens-là que la diversification est arrivée, dans l'idée que, paradoxalement, plus nos relations avec nos audiences sont digitales, plus ils sont en demande de relations réelles et physiques. Donc, moins de pubs mais des choses
0: plus qualitatives et plus ciblées. C'est ouais, ça que tu dis
1: moins de pubs généralement, de toute façon. C'est-à-dire qu'on a en effet réduit les inventaires publicitaires et la pression publicitaire sur la totalité des marques du groupe. Mais on a créé d'autres moments de rencontre. Et les lecteurs qui eux-mêmes ont une relation avec nous qui est très digitale souhaitent aussi avoir ces moments-là de rencontres physiques réelles. Donc, on a créé plein d'événements, des clubs B2B, des festivals, des masterclass, des conférences, une fête littéraire très bientôt. On a des émissions de télé pour campus, des salons de l'éducation Nouvelle Génération... Avec un point très fort, c'est que tous ces événements sont produits par les rédactions, conçus par elles, produits par elles. Et nous, notre boulot, c'est d'aller trouver la manière la plus dentelle, la plus ad hoc possible, d'intégrer des partenaires de manière forte auprès de ces audiences. Donc, encore une fois... C'est important de le faire dans cette mise en relation et sachant qu'il y a un point important, on a dédié une équipe, mais toute l'équipe de MPUB porte ses offres. Pourquoi Parce qu'il m'a semblé, pour parler des métiers du futur, que les métiers, on ne doit plus les fragmenter. Ça serait terrible que d'avoir un commercial qui n'aurait le droit de vendre qu'une page dans Télérama. Surtout si tu as des écrins comme ça à vendre. Euh... Il faut que chaque commercial puisse tout emporter, tout embarquer et tout raconter. Donc, c'est un point supplémentaire et pour eux, c'est super sympa de pouvoir raconter cette histoire de diversification. Et du coup, ça me fait penser à un métier
0: du futur qui sera peut-être celui de communicant du futur. Comment est-ce que tes commerciaux, justement, qui avant vendaient peut-être juste une page dans Télérama, La Vie ou Le Monde, tu les accompagnes pour qu'ils soient aptes à aller proposer ces offres aussi
1: variées Alors, écoute, j'ai mis de côté quelques chiffres que je voulais partager avec toi parce qu'on a fait un petit boulot là-dessus avec l'équipe RH, parce qu'on voulait s'arrêter faire un point sur les cinq ans qu'on vient de passer. On a 70% de mobilité en interne sur MPUB, ce qui est colossal et ce qui est vraiment quelque chose dont on est hyper fier. 70% des collaborateurs ont bougé sur les cinq dernières années. Et ont changé de métier à l'interne du... De métier ou de secteur euh, ou de pôle, euh, voilà. Et ça y est, c'est quelque chose qui est ancré maintenant. Ça a été un petit peu compliqué au départ de le raconter. Ça faisait même presque un petit peu peur. Et alors maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a vraiment une agilité très forte et même des demandes. Donc, on a beaucoup de mouvements interpôles et ça, c'est super important. On a fait beaucoup de choses sur le développement de compétences très disruptifs avec des vie ma vie. Euh, on construit tout en interne aussi, du shadowing, des mises en situation. On a créé un système de lab qui fait qu'on a des équipes qui vont pluridisciplinaires avec un sponsor qui est un membre du comité de direction, un pilote qui crée son équipe, qui se donne six mois pour venir présenter un nouveau modèle économique, un nouveau projet au comité de direction de MPUB. Et on a dans cette même période, je dirais à peu près 15% de nouveaux profils sur une dizaine de nouveaux métiers, sachant que ce peut-être pas des nouveaux métiers dans le monde, mais des nouveaux métiers pour une régie, ça c'est sûr. C'est lesquels ces nouveaux métiers alors Tu as de l'analyse programmatique, tu as du planning strat qui n'était pas un métier de régie, tu as évidemment de la data, des chefs de projet, beaucoup, sur tout ce qui est opération spéciale et diversification, de la production. C'est nouveau pour une régie d'avoir ces métiers-là en interne. On peut peut-être même les définir un peu plus précisément parce que je ne sais pas si tous les auditeurs du podcast sont
0: aussi familiers que toi et moi de ces métiers des médias qui nous ont fait nous rencontrer depuis maintenant une quinzaine d'années, je crois qu'on se connaît. Parce que le programmatique, arrête-moi si je dis une bêtise, c'est la manière d'aller chercher les audiences sans forcément euh, regarder le contexte, mais en partant en fait d'un ciblage et d'un bassin d'audience, je te vois je te vois hocher <rire> <rire> la tête. <rire> Alors, Alors, Je ne on... le
1: décrirai pas tout à fait comme Alors, ça. Alors comment tu le décris La manière dont nous, on conçoit le programmatique, en fait, c'est un, un mode d'achat. Finalement, je ne le, je le réduis pas que à ça, mais pour nous, en tout cas, au sein du groupe, ce sont les mêmes formats, les mêmes audiences. Simplement, on achète sous un modèle qui est un modèle aux enchères, avec en effet une technicité qui est un peu plus forte et là où je te très rejoins, automatisé. très automatisée, avec en effet des possibilités de ciblage contextuel ou autre. Mais... Voilà, c'est ISO qu'on achète en gré à gré, c'est-à-dire euh, comme on le faisait avant avec simplement et on le fait encore avec le choix d'un format, d'un titre ou d'un inventaire spécifique avec une audience spécifique. Le programmatique vient compléter. On est plutôt très, très... Euh, on a une très grosse tendance sur le programmatique au sein du groupe, mais c'est plus le mode d'achat. Donc, à l'intérieur, les métiers qui sont derrière cela, c'est en effet, il y a quand même de la techno. Donc, on a d'abord dû construire notre stack technique pour pouvoir le faire bien, pour pouvoir brancher un certain nombre d'acheteurs les valider et s'assurer qu'on avait une synchronisation entre nos inventaires et la demande d'achat qui fonctionnait bien. Donc ça, c'est des métiers plutôt techno. On a des métiers qui sont plutôt des gens qui optimisent les campagnes. Je ne veux pas jargonner, donc je fais l'effort d'essayer de ne pas jargonner Je, je t'en
0: gré, sinon j'aurais
1: reformulé, mais c'est mieux quand c'est toi Donc des dit. gens qui optimisent ces campagnes. Et on a quand même des développeurs, parce qu'à chaque fois qu'on a ces petits maillons-là, il y a parfois un petit développement à faire pour que deux techno se parlent, pour qu'on reconnaisse des ciblages, etc. Donc on a dans le groupe en général énormément de développeurs et on en a qui sont dédiés à la pub. Donc ça, ça fait partie des nouveaux métiers. On a les métiers qui sont aussi les chefs de projet. Donc ça, c'est des métiers qui sont, pour d'autres, très traditionnels. Chez nous, c'était un petit peu plus nouveau. Ce sont des gens qui sont là pour travailler une fois que la vente est faite, on va dire, pour mettre en musique, cette production. Donc pour ça opérer peut être, en fait quelque chose de... Pour un dispositif opérer quelque ad hoc. Chose, un dispositif ad hoc, il peut être print, digital, il peut être euh, événementiel ou il peut être les trois en même temps, ce qu'on fait de plus en plus. Voilà, la data. Sur la data, on a, le sujet pour nous, c'est plutôt ce qu'on appellera de la data, euh, l'analyse data. Comprendre nos audiences, pouvoir les raconter, les suivre et pouvoir euh, le faire dans les conditions euh, que la loi nous impose, mais dans le sens du terme, avec le consentement, avec tous ces sujets. Donc ça veut dire qu'on monte quand même beaucoup en gamme, en expertise. Mais voilà, tu ne peux pas t'affranchir de l'aspect juridique, il faut avoir l'aspect technique. Donc tout ça est super intéressant. C'est intéressant parce que
0: ça ramène de nouvelles compétences et il y a un autre métier dont tu as parlé euh, au début qui est celui du planning stratégique, qui pour nos auditeurs c'est pareil, tu reformules si tu n'es pas d'accord avec la façon dont je le définis. Le planning stratégique, c'est le fait d'avoir des collaborateurs ou collaboratrices qui sont capables, à partir d'un brief, d'aller chercher des insights, des signaux faibles et de déclencher en fait une, ce qu'on appelle une big idea, en tout cas un axe créatif ou un axe de communication qui derrière ensuite va s'articuler sur différents supports de communication et j'imagine du coup sur différents supports de la régie MPUB. C'est effectivement des qui étaient traditionnellement des métiers d'agence et qui,
1: aujourd'hui, se développent beaucoup en régie. Tu en as combien, des, des planeurs stratégiques Planning Strat, on en a trois. En fait, c'est un, une vraie chance hein, et c'est dans l'équipe euh, d'Elisabeth Cialdella qui gère la partie marketing et com de la régie. C'est une équipe euh, riche pour nous, c'est important parce que c'est à la fois ce qui nous permet, nous, de mieux nous raconter, mais c'est aussi de pouvoir mettre exactement ce que tu viens de dire au service d'un annonceur et d'un projet, d'une problématique, une réflexion. Il y a quelque chose de très intellectuel derrière qui était important et dans une maison comme la nôtre, avoir ce temps de la réflexion intellectuelle pour reformuler une idée et ensuite la mettre en scène pour une audience, c'est quelque chose sur lequel on voulait en effet mettre plus de force et plus de contenu. Alors, passer au monde et être dans les locaux du monde sans parler
0: du métier de journaliste dont on a parlé en tout petit peu en début d'émission. Je ne savais pas que c'était ton premier projet professionnel. Tu vois comme qu'on découvre des choses <rire> avec le temps. Euh, J'aimerais bien te faire réagir sur ce métier de journaliste, sur comment il est vécu par les rédactions du monde et de savoir si toi, tu avais une vision de ce que peut être un journaliste du futur puisque je crois que tu en vois quand même de près toute la journée quand même.
1: Alors pour le coup, je pense que s'il y a quelque chose qui ne va pas changer, c'est le journalisme. C'est-à-dire que le journalisme, les enquêtes, il y a des d'années et même avant et celle de demain c'est le même principe fondateur c'est enquêter raconter décrire donner à comprendre analyser ça c'est toujours le même métier ce qui change et on est reconnu en effet pour ça au sein du monde pour euh, cette qualité pour cette exigence journalistique, et puis ça remplit une mission euh, d'animation du débat démocratique, donc ça, ça ne change pas. Il y a un rôle sociétal. Absolument, ce qui, encore plus maintenant, euh, pour surveiller les fake news, pour pouvoir décrire mieux pour de nouvelles générations, donc ça, c'est important. Ce qui change, par contre, c'est la manière dont on distribue ce contenu. C'est-à-dire la manière dont on va le pousser, le donner à lire à quelqu'un, gratuit ou payant, sur le site ou sur le papier, sur l'édition de Snapchat ou sur YouTube. C'est ces choix-là qui ont changé un petit peu la donne, mais ça ne change pas le récit du journaliste, son enquête son approfondissement, il se sert de nouveaux outils lui, parfois, mais surtout, c'est la diffusion de ce contenu qui prend une dimension différente parce qu'il faut qu'on puisse le projeter au plus grand nombre. Donc, c'est plus ça. Sinon, le journalisme, ça reste du journalisme et le bon journalisme, comme il est fait dans la maison, reste du super bon journalisme. Du journalisme, du journalisme de fond. Mais c'est intéressant
0: parce qu'en fait, tu parles quelque part de stacking de contenu quand tu vas chercher à construire tes audiences sur YouTube, sur Snap, sur, euh, sur TikTok. Moi, moi ça m'interpelle et c'est vrai que on peut peut-être parler un peu d'enfermement algorithmique. J'imagine que tu es familière de la notion. C'est intéressant d'avoir beaucoup de contenu. Et aujourd'hui, parce que certains s'informent énormément sur les plateformes dont l'économie est basée sur une économie de l'attention, on a parfois du mal à faire découvrir des contenus nouveaux et de qualité. Comment vous vous y prenez pour émerger il y, a
1: des, il y a des recettes secrètes Alors, elles ne sont pas si secrètes. Elles sont le fruit, en fait, de l'expérience passée. C'est-à-dire ce qu'on fait sur Snapchat, c'est du monde. Ça utilise les codes Snapchat du motion design, ça utilise ces codes-là. Mais c'est du monde, c'est pas des petits chats qui tombent dans un bol de lait. C'est du sérieux, c'est de la pédagogie, sur TikTok de la même manière, et sur YouTube aussi. C'est vraiment l'idée d'une grosse pédagogie. Donc en fait, on, on fait toujours le même métier, sauf que ces contenus vont être euh, en effet mis en forme avec des outils qui permettent de le faire sur des plateformes, mais alors avec la même exigence et avec la même volonté euh, de sérieux quand même. Il y a une forme de sérieux dans ce qui est produit. Tu gardes ta ligne éditoriale, en fait, tu gardes ta ligne éditoriale Totalement. et tu vas, la chercher, tu vas chercher après des
0: bassins d'audience. En fait, tu, pas contenus, tu
1: crées ces contenus et tu vas en effet, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour faire venir des jeunes de 15, 16, 17 ans, paraît quand même un petit peu compliqué de les faire venir en kiosque à chez le quotidien. Donc, leur parler sur Snapchat avec le Discover Le Monde, c'est leur faire rencontrer la marque Le Monde. Ils commencent une histoire avec Le Monde et on espère qu'évidemment, ce premier chaînage va faire qu'ils vont avoir envie de continuer avec Le Monde peut-être sur YouTube et puis un jour, ils seront sur le site et puis un jour, ils prendront l'appli et puis un jour, ils s'abonneront. Voilà le, le principe de ce chaînage. Donc, c'est plutôt, on va les rencontrer on commence à avoir une relation avec eux. On est dans du temps long quand même. Hein. On a des éditions qui sont quand même assez longues. Voilà, on essaye de travailler vraiment sur la durée. Et encore une fois, sur les audiences les plus jeunes, beaucoup sur la pédagogie et le décryptage du monde, pas le nôtre, l'autre, <rire> pour ces jeunes audiences. Du coup, c'est intéressant parce que tu vas chercher... Euh... Là, la phrase qui me vient à l'esprit, c'est « fish where the fish is
0: Tu vas pêcher euh, tes nouvelles audiences là où elles sont et tu les ramènes dans ton écosystème en leur amenant du fond et de la qualité et du contenu. c'est vrai que ça fait avancer les choses. D'après toi, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour réussir dans les métiers des médias d'aujourd'hui, tout ce qu'on vient de décrire
1: Alors, un peu moins d'ego et un peu plus de techno. la pub, je dirais. Tu non, veux dire que plus...
0: c'était un, un métier d'ego avant <rire> euh,
1: Plus sérieusement, je pense qu'en effet, il y a quelque chose, mais dans tous les domaines, un peu d'humilité, ça ne fait jamais de mal. De l'agilité avec les outils, la capacité à intégrer des stratégies complexes, et puis vraiment une grande culture média qui reste nécessaire pour ces métiers, pour nos métiers, et malheureusement ça, ça manque un peu. On a perdu beaucoup, je trouve, hein, dans les jeunes générations qui travaillent sur notre marché, ce qu'on appelait la culture média, on l'a un petit peu perdu. Donc on fait partie en effet des groupes qui euh, travaillent beaucoup avec les agences entre autres pour leur proposer de faire venir leurs collaborateurs, pour leur faire rencontrer nos rédactions, rencontrer nos équipes, pour que cette culture perdure et qu'ils aient, euh, qu aient cette possibilité de comprendre ce qu'est aussi maintenant un groupe comme le nôtre, qui n'est plus un groupe papier ancien, uniquement au kiosque justement, qui a déployé plein d'autres choses et ça, ils ne l'ont pas forcément en tête. C'est
0: intéressant parce qu'effectivement, quelque part, il y a un côté prêcher la bonne parole et ça permet aussi de transmettre à la fois les valeurs éditoriales et tout ce qu'il y a. Et comme tu dis, ce n'est pas du papier ou ce n'est pas que du papier et du kiosque, c'est vraiment une marque média et un groupe média qui englobe qui englobe Absolument,
1: ce n'est pas que, c'est les deux, tout à fait.
0: Ce qui m'amène à la question phare c'est quoi le modèle économique du monde aujourd'hui Alors, on a parlé un peu du freemium, donc il y a un modèle économique de l'abonnement et de contenu qui sont mm -hmm. payants au bout de quelques lignes. Mais d'une manière plus générale, comment vous avez fait évoluer votre modèle
1: économique Le modèle économique du monde, il est quand même la vente de contenu, print ou digital, de plus en plus sous forme d'abo, mais c'est la vente de contenu. Et ce modèle-là, c'est 75-78 et la pub, c'est 20-22 hein. D'accord, donc c'est vraiment, vraiment les contenus,
0: c'est un 80-80 oui, de contenu. Et 20% pub.
1: Absolument. Ah, tu vois, je pensais que c'était plus sur la pub. Et à l'intérieur, euh, non, c'est plus le cas. Ça l'a été. Alors, c'est vrai que ça donne le gros avantage. Alors, ça allège nos épaules publicitaires. Ça permet d'avoir la stratégie que je te décrivais euh, plus tôt sur le fait d'avoir le less hein, d'être dans une pression publicitaire plus faible. Ça permet aussi euh, d'avoir une grande indépendance parce qu'être à la fois print et digital, être à la fois payant gratuit, être abonnement et pub, bah, ça rend très indépendant. Ça nous permet de ne pas subir la pression des annonceurs. Ça nous permet de pas subir la pression uniquement des lecteurs. On a un bon équilibre en fait, qui permet de travailler comme on le fait actuellement.
0: Est-ce que tu vas recruter cette année en 2021
1: alors, c'est un petit peu tôt pour le dire. On va laisser euh, passer euh, les deux mois, là, à Alors, pour, pour nommer. Leur... Pour nos auditeurs, oui. on enregistre tout début
0: avril. L'épisode devrait être diffusé mi-avril.
1: Donc, on est au lendemain de l'annonce du troisième confinement. Donc, pour contextualiser ta réponse. Donc, on va se laisser un tout petit peu de temps de voir comment se passe en effet, euh, ces semaines qui viennent. J'espère qu'on pourra le faire, en effet, au second semestre. Et je pense qu'en effet, on a un marché publicitaire qui peut complètement rebondir, ne serait-ce que sur le mois de juin. Mais voilà, on va attendre un petit peu quand même. On va être raisonnable. Est-ce que tu as quelques chiffres en tête, justement, sur comment se porte le marché euh, publicitaire Moi, j'ai en tête qu'il a quand même beaucoup décru en
0: 2020. Tu as deux trois chiffres à donner à nos auditeurs
1: euh, Alors, il a beaucoup décru, même si on fait, euh, grosso modo, le marché est reparti sur le dernier trimestre euh, de façon très forte. Il y a eu un très gros rebond. Très gros rebond. Tu m'as dit que tu as fait plus 60, je crois, en décembre, c'est ça Oui, on fait plus 60 sur le mois de décembre, ce qui est euh, totalement dingue. On a fait un énorme trimestre, mais particulièrement un mois de décembre, en effet, avec une très forte consommation sur tous les secteurs, d'ailleurs. Les chiffres, alors, à partir avec certaines agences. Mais grosso modo, on serait sur euh, retrouver 2019 ou compenser la moitié de la perte de 2020. C'est un peu ça ce qui se raconte et ce qu'on essaye de garder, compenser au moins la moitié de la perte de 2020. Mais ça va vraiment dépendre des secteurs on a la chance, nous, euh, malgré un secteur comme la culture, qui est très important euh, chez nous... Et qui de... forcément n'annonce pas, puisque les théâtres et les cinémas Alors, sont toujours fermés. On n'a que l'édition qui est là, et puis les médias un petit peu, mais l'édition tant mieux, parce qu'on est un groupe qui est assez euh, ancré sur l'édition aussi, et sur euh, les productions littéraires. Donc on a cette chance quand même d'avoir beaucoup de secteurs, beaucoup de marques, qui sont très euh, emblématiques, qui sont euh, très exclusives. Donc, on est quand même encore beaucoup référencés. Et donc, pour l'instant, on tient plutôt bien euh, l'année qui vient de commencer. Malgré cette, euh, cette complexité. Alors, depuis ton poste chez M Publicité, qu'est-ce que tu
0: vois aujourd'hui comme changement sur les métiers en général, pas simplement ceux, ceux des métiers et de la, de
1: la pub Qu'est-ce que tu vois comme changement sur les métiers liés à la technologie Alors. Pour moi, clairement, l'humain et la tech sont maintenant totalement liés. Quand je parlais d'humain tout à l'heure, les 900 journalistes du monde, c'est ce qui fait la différence. Le fait que l'humain soit au centre, qu'on travaille à hauteur d'homme quand on produit des contenus, mais on a besoin de la tech pour le proposer au plus grand nombre. Donc, les deux sont complètement liés. On a besoin d'avoir un site, et c'est le cas, ultra rapide, d'avoir un UX plus intelligent que possible. Une... UX, expérience utilisateur Expérience utilisateur, pardon. Et que la relation aux audiences, elle soit très facile. Ce qui, pour le coup, demande une grande élaboration technique. Donc en fait tout très, très lié. C'est impossible sans humain. Donc, la techno, on la voit partout, mais elle n'est qu'au service de l'humain, dans notre cas, soit pour produire des contenus, soit pour les pousser au plus grand nombre. Et s'adresser au bon endroit. Qu'est-ce que tu penses nécessaire, aujourd'hui, de faire pour
0: anticiper euh, toutes les évolutions qu'on a décrites et qu'est-ce que peut-être vous faites déjà chez M Publicité On a parlé d'agilité, on a parlé de vie ouais, vie.
1: Oui, ça, on le fait pas mal. On est, euh, ouais, on est agile, ça, c'est sûr. Ce qui manque peut-être, et qu'on doit faire plus, c'est prendre plus de temps sur la prospective, se poser, euh, analyser, projeter, regarder, comprendre ce qui se fait à l'extérieur de chez nous, de la France. Je trouve qu'on ne le fait pas assez encore. On le fait un peu, cette culture est plus forte, mais on est encore un peu en demande de ça.
0: Comment vous aimez les tendances
1: internationales bah, la chance qu'on a, c'est qu'on ait un titre, en tout cas pour Le Monde, qui est présent à l'international. Qui est on sur a des, ces pages internationales. Et on a des audiences à l'international, de plus en plus, et des abonnés à l'international. Donc déjà, on a, on a un énorme maillage de correspondants. Donc il y a beaucoup de choses qui nous reviennent comme cela. Et après, c'est au sein des équipes chez MPUB, plutôt que les annonceurs qui nous racontent des histoires, les annonceurs les agences qui ont souvent des groupes internationaux, qui ont des maillages internationaux, nous permettent de ramener vers nous des expériences euh, et les boîtes de techno avec lesquelles on travaille aussi. Mais ça reste quelque chose, je trouve, qu'on ne le fait pas encore complètement assez.
0: D'accord. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui, aujourd'hui, veut s'orienter et préparer son entrée sur le marché du travail
1: Alors, de rester enthousiaste et combatif, hein, il va falloir. <rire> non, se dire que la techno est une alliée, cultiver le doute. Pourquoi le doute c'est important, toujours douter, ça fait avancer, et puis surtout, consommer des médias.
0: <rire> J'aime bien terminer par des questions un peu plus euh, personnelles pour partager avec nos auditeurs. Et la première, j'aimerais savoir quel est ton secret pour concilier vie pro et vie perso, parce que tu vis à 100 à l'heure, et je voulais savoir comment tu y arrives.
1: Alors, j'y arrive très bien, mais alors, euh, peut-être parce que justement, j'en fais pas un sujet. C'est-à-dire que c'est pas du tout un sujet de tension. Au risque de choquer, je ne me pose pas beaucoup cette question. Je pense que mes filles trouveront sans doute que le Cali est plus présent que le Canti. <rire> mais on a une famille qui fonctionne assez bien, pro-perso, euh, et tout le monde est très indépendant dans cette famille. Donc, c'est une question euh, qui, jusqu'à présent, n'a pas été euh, trop un souci. Ah bah c'est chouette, tant mieux. Est-ce que tu peux me décrire une de tes journées type? Alors, évidemment, vu la période, elles sont très, très sages. Hein. C'est des journées qui sont quand même un petit peu différentes d'avant. Donc, en période de pandémie, c'est thé matinal radio, taxi pour aller au bureau, le nouveau superbe siège dans lequel nous sommes à Austerlitz. Rituel, en tout cas le lundi et qui peut revenir plusieurs fois dans la semaine, qui s'appelle le Talk à tous. 15 minutes où j'échange avec la totalité des collaborateurs. Sur différents sujets, ça peut être très léger, comme plus sérieux, comme business ou pas, soit pour lancer la semaine, soit pour rebondir sur un événement. Pas mal de réunions de rendez-vous, comme tout le monde. Beaucoup d'informels. On garde beaucoup d'informels en hybride, juste pour discuter, juste pour se voir, juste pour se parler. En ai... On en a mis encore plus de l'informel. Et comment tu le fais en hybride, du coup ben, On va se mettre à quelques-uns avec un ordi dans l'espace. On a un endroit un peu lounge et on va appeler quelqu'un, on va discuter d'un sujet, on va essayer de trouver des solutions. On va aller sur notre belle terrasse ou alors on va descendre sous la arche de notre immeuble dehors pour discuter un peu. Il faut garder ça. Je pense que c'est super important de garder ces moments-là. Et puis, euh, la fin de journée, le soir, je cuisine en lisant les papiers que je n'ai pas eu le temps de lire dans la journée. Comme on a besoin de se laisser un peu aller dans cette période, on mange de plus en plus par terre autour de la table basse, je dois dire. Je joue au tarot avec ma fille. C'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Donc, je rejoue au tarot. Et après, je me remets sur l'ordi pour checker les mails, préparer le lendemain. Et ensuite, c'est une série, un bouquin. Je me couche assez tard. » Mais c'est marrant parce qu'en
0: fait. Qu en fait, ta journée type, elle est rythmée par les médias, en fait.
1: C'est ça qui est intéressant dans la,
0: dans la façon dont tu l'as décrit. Il y a la radio, il y a les papiers, il y a les, euh, oui, il y c la vrai. consommation. C'est très frappant, en fait. Et du coup, je fais un rebond. Alors, je, je sors des questions pro-perso, mais euh, on a parlé, tu as parlé plusieurs fois de, de, de l'immeuble. C'est vrai que c'est un déménagement qui est récent. Je mettrai des photos euh, sur, sur le site du podcast. Est-ce que tu peux nous décrire le projet architectural Est-ce que ça a changé pour le monde, ce déménagement euh, dans, ce, dans, cette, dans ce lieu de travail qui et incroyable et très différent de ce que c'était avant
1: Oui, alors on a déménagé euh, juste à l'issue, pendant et, et à l'issue du premier confinement. C'est à Austerlitz, c'est un projet architectural absolument formidable, du bureau Snowetta, qui est euh, en effet un, un bureau d'architecture qui a fait entre autres l'opéra d'Oslo, cet opéra sur lequel on marche sur le toit, une vague blanche sublime. C'est un projet qui s'appuie sur deux piles, puisqu'on est sur et à côté de la gare d'Austerlitz, et c'est un projet qui nous a permis de regrouper euh, toutes les marques, toutes les rédactions, alors quand je dis chacune à son étage et toutes les rédactions restent totalement indépendantes les unes des autres, mais on est tous dans le même immeuble. C'est clair, c'est transparent, il y a une double peau avec des pixels, donc on voit à la fois la scène d'un côté, on voit la garde austériliste de l'autre. C'est un endroit, en plus, un outil pour nous, et on a eu la chance de partager un moment ensemble, ici, dans notre auditorium. Donc, c'est un endroit où on peut recevoir, on peut créer des moments, justement, de l'événementiel et travailler les projets de diversification, mais aussi recevoir des partenaires extérieurs, et on va le faire de plus en plus. Il y a un sentiment fort, parce que c'est une incarnation du groupe. Là, on a un groupe qui est un incarné par un siège, on reste dans Paris, il a été construit, par le groupe. Donc, ça donne beaucoup de signes qui sont quand même très intéressants pour les collaborateurs, en tout cas de M-Publicité. Ça donne un signe de bonne santé du groupe. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même
0: une architecture qui est très ouverte, très collaborative. Il y a peu de cloisons, il y a beaucoup d'espace pour se réunir. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu le nouveau style, peut-être le bureau d'après, où on viendra pour collaborer ou co-créer. En tout cas, moi, je trouve qu'il respire ce lieu. Donc, c'est aussi ça que j'avais envie. C'est pas du tout radiophonique, mais c'est pas grave. <rire> Donc, moi, c'est ça que j'avais aussi envie de partager. Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: alors, pas grand-chose, peut-être lié au fait que je me couche tard, d'ailleurs. Bon, mon amoureux qui quand même me fait un thé, et puis le réveil euh, toutes les dix minutes en replay. Donc, c'est Bohemian Rhapsody, hein, de Queen. Au bout d'un moment, ça finit par marcher. C'est rigolo, fini. je le joue au piano en ce moment. Ah bah, écoute, voilà, je finis par m'extraire du lit, mais le matin, c'est un peu dur. Et du coup, qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit Alors, dans la période des livres, hein, sinon c'est plutôt de danser ou de faire la fête. <rire> mais dans la période, c'est les livres. De quel succès es-tu le plus fier? Alors, en fait, c'est une question que je n'aime pas beaucoup parce que je la trouve très complexe, parce il n'y a pas un seul, et vraiment sans un seul succès, que il n'y a rien de toute seule. C'est que des équipes, que des histoires de moments et d'équipes. Bon, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai été dans des maisons absolument géniales. Alors évidemment, le lancement de 20 minutes, c'est un truc de fou. C'était vraiment très intéressant et incroyable à ce moment-là. La création de Weborama Publisher, cette offre pour les éditeurs, quand on a commencé à travailler la data pour les éditeurs, euh, mais aussi le monde festival à Montréal. Voilà, on est parti from scratch à Montréal et on a inventé un festival là-bas. Et puis plein d'autres choses, mais euh, c'est que des histoires de collaboration, de moments. Euh... Et de création à partir de rien, en fait, j'ai l'impression. Oui, en fait, parfois d'intuition et puis parfois d'un gros, gros travail d'analyse et de benchmark. Hein, un peu les deux quand même. C'est quoi ton prochain projet alors, le prochain projet, là, c'est le moment où on touche du bois, on croise les doigts, on fait tout ce qu'on peut faire. 4, 5, 6 juin, une fête littéraire organisée par le groupe Télérama, l'Obs et le Monde, à la Villette, en partenariat avec France Inter, où on va célébrer la culture et les livres. Donc, 4, 5, 6 juin, on espère qu'on pourra le faire en présentiel. Je croise les doigts avec toi. Tu es une grande
0: lectrice. Est-ce que tu as un livre ou un podcast ou un contenu média à recommander à nos auditeurs qui s'intéressent au futur des métiers et du travail
1: Alors, à part ton livre... <rire> Je pense qu'il ne faut pas trop lire des choses sur le travail. C'est terrible ce que je vais dire. dire. Lire des livres sur le métier, lire des livres sur le... Moi, j'y arrive plus, je ne le fais plus du tout. Et vraiment, à part ton livre, je ne le fais quasiment plus. Et pas non plus les podcasts pro. Donc, le seul, le seul podcast que je vais proposer, c'est le nouveau, celui du Monde. C'est l'heure du Monde. C'est depuis trois jours à 6h du matin sur le Monde.fr et sur Spotify.
0: L'heure du Monde. Eh bien, écoute, je vais écouter ça. Je découvre un nouveau, un nouveau support et un nouveau média. Donc, je te remercie. Si nos auditeurs veulent te contacter, comment est-ce qu'on te joint
1: Mail et SMS.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Laurence, pour ce joli moment.
1: C'est moi qui te remercie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires